0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 039 o S02, E27, 5, E25. Nos saltamos uno la semana pasada porque honestamente no teníamos nada que decir. En este episodio vamos a hablar acerca de Apple y lo que viene, dependiendo de cuándo viene este episodio, mañana. O sea, probablemente MacBooks, chips nuevos... Ares dando vueltas por la oficina y haciendo ruido con sus uñitas y clics. Aparentemente también veríamos los nuevos
1: AirPods 3, que son los normales, no los Pro. Yo sé que a vos no te fascina ese formato, pero mucha gente que lo encuentra cómodo. Va a mantener el sistema 100 puntas de silicona. Y después sí, aparentemente MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 y con alguna suerte una Mac Mini nueva. Todas estas serían... Como dice el evento, Unleashed, o sea, sin los límites que tiene el M1, ya sea en cuanto a líneas PC disponibles, líneas Thunderbolt, inclusive cantidad de núcleos o velocidad, hay que ver. Encima, a todo esto, Apple ayer hizo el anuncio de la mano con Blender, que se asociaron con la fundación, empezaron a donar plata, navajo y todo eso, y a partir de ahora Blender va a soportar Metal. Así que, sí, se ve todo bastante perfilado en evento orientado para los profesionales.
0: O sea, laptops para creadores. Productividad en serio. Bueno, en serio no. O sea, al palo. Con requerimientos de potencia. Estaríamos dejando atrás entonces las MacBooks de 13,3 pulgadas y las de 15 y pasaríamos de 14 a 16. Esto sería por un aumento del aprovechamiento del display, o sea de la zona de la pantalla, es decir, de la mitad del cuerpo, o porque literalmente por ejemplo crees que van a ser un poquito más grandes las laptops. Guarda ahí, pues la mía ya era 16.
1: Faltaba la de 14, pero la mía ya era 16. Quiero creer que va a aprovechar un poco mejor el display y también va a permitir marcar una diferencia con la MacBook Pro de 13 M1, digamos, que en realidad es prácticamente la MacBook a estas alturas porque no está tan orientado al mercado profesional contando con únicamente dos puertos. De lo vamos. Eh, quiero. Creer que estas van a ser las primeras MacBooks que van a ofrecer un diseño físico aprovechando las bondades que le da eh, Apple Silicon. O sea, al no ocupar tanto espacio las placas y todo eso, al no generar tanto calor. Quiero creer que vamos a ver computadoras con un espesor más o menos similar al de ahora pero con un montón más de batería y no vamos a ver notebooks más finitas aprovechando de no consumen tanto ya que esta es la gama profesional. Lo que más me interesa igual, o sea, más allá de la MacBook Pro 16, es que aparentemente también vamos a verlas con Promotion y eso ya... No estoy muy seguro de eso, honestamente. Sí, yo tampoco, pero llegan a pegarla con Promotion. <risa> Para que... Sí, vas a, vas a sufrir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar? No, no. ¿No pasas ni a palos? Por ahora, recién tiene dos años y me pongo en Premiere y todavía no la escucho. O sea, salvo cuando ponga a renderizar, es una notebook excelente. Encima de nada, quiero darle un poco de tiempo a Apple ya sé que ya se estableció y todo, pero vamos a darle tiempo para que se termine de establecer todas
0: las cosas. Para quienes no están tan arriba de los rumores, se dice por ahí que, además de contar con un panel mini LED, que si no vieron nuestro video en el cual explicamos todas las diferencias entre OLED, micro LED, mini LED y demás, se los vamos a dejar en las... Notas en la descripción o donde corresponda y recuerden que si nos están viendo en el canal de YouTube abajo en la descripción también tienen todas las plataformas en las cuales nos pueden encontrar todas las semanas, incluso con los episodios anteriores y con el artwork que hace Flan que es absolutamente fantástico, no se lo pierdan, de verdad, aún si ya escucharon los episodios vayan y, y vean. El diseño que está para imprimir todo hace ser como si fuera un mural. En pocas palabras, el mini LED lo que permite es tener un montonazo justamente de mini LEDs, o sea, LEDs muy muy pequeños que hacen la retroiluminación del panel, que pueden modificar su brillo o directamente en algunos casos apagarse para mejorar sustancialmente el contraste de la pantalla. Mucho más que las soluciones actuales de local dimming o de full array dimming que, por ejemplo, hay en televisores como el Q900R de Samsung que mostramos hace un tiempo. Y además, de repente, se tiró los últimos días como que, che, parece que vienen con promotion. Es decir, que vendrían con una tasa de refresco hasta 120 Hz. Justamente sobre esto último, yo no estoy muy seguro. La verdad es que lo veo difícil. No estaría nada mal. Pero, conociendo a Apple... Siento que, ojalá me equivoque, pero siento que nos podrían dar mini LED primero porque vendrían a ser como iPad Pro de 12,9 en formato más grande y con una GPU potente. Y después de acá, un año, dos años, tres, ahora sí tenés el ProMotion, que no te van a dar todo junto. No es así. El único tema es que el, los mini LED
1: del iPad Pro ya tienen ProMotion y todo. O sea... Técnicamente tienen todo ahí, pero como vos decís, la estrategia Apple prefiere tomar las cosas más lento. El único tema es que encima las Macs tienen un, tienen un timing que es bastante... Un timing y también venden en cantidades que es muchísimo más lento que el movimiento de los iPads. Entonces eso también suma posibilidades, porque si no estás vendiendo tanto capaz de no tener
0: tantas dificultades para manufacturar toda la cantidad de MacBooks y todo. Es que no es eso, es una cuestión de no te diré esta feature que es importante y que mucha gente quiere, te la vende la próxima generación. Si querés esto, tenés que comprar la nueva. No creo que venga por ese lado considerando que hay laptops con paneles 4K OLED, 4K 120, 144, 165 Hz. Hay de todo. ¿Mini LED y hay algo? Mini LED hay algunos. Creo que ASU, Acer tiene uno con Mini LED. No sé si ASUS tiene uno, pero ASUS sé que ¿Los tiene Art algunos. Era? Los ProArt, no las laptops. Pero los monitores ProArt utilizan en algunos casos paneles mini LED. O sea, no es que hay un modelo en el mundo de un fabricante, sino que se están haciendo. Y 100% seguro las unidades vendidas o fabricadas de estos productos son menores, al menos las proyecciones, que las de Apple.
1: Por goleada. Tiene bastante potencial, ya sea por el tema de la pantalla, que más allá de tener 120 o 60... Va a ser mucho mejor que la actual por ser mini LED nada más. Que eso estaría casi confirmado en cuanto a los rumores. Al menos muchísimo más seguro que lo de los 120 Hz. Y después el tema de la performance. Después de ver la, el rendimiento de los últimos iPhone y todo. Resta ver si estas nuevas computadoras van a funcionar sobre la A15 o sobre la A14. Nuevamente escalado para aprovechar todas las posibilidades de una computadora. Pero tiene bastante potencial.
0: ¿Vos crees que esto va a ser una A15 con cuatro núcleos más de GPU o que va a ser una GPU nueva, algo diferente
1: no, 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 no va O a sea, ser... no una
0: GPU hecha completamente desde cero, no me refiero a eso sino que va a ser otra cosa que no vimos hasta ahora no, todo,
1: o sea es como el sistema operativo es Apple OS y lo vemos en distintas pantallas con distintas interfaces los CPUs y las GPUs y los chips de Apple van a funcionar de esa forma, el A15 capaz que estrena los nuevos tipos de núcleos de GPU, de CPU, de Neural y después eh, los vemos en mayor o menor cantidad no creo que veamos nada nuevo, salvo ponerle que tenga integrado un chip tipo Afterburner Ajá, directamente.
0: una FPGA. Claro. El tema es que, para que se den una idea, si nunca escucharon acerca de las FPGA, básicamente es como un chip programable que puede ser utilizado para cosas muy, muy específicas.
1: Más concreto en el caso del Afterburner, era una placa que, bueno, en realidad Apple todavía ofrece para las Mac Pro que permite... Hacer magia con ProRes. Te permite tirar como tres feeds en 8K, 60 y la computadora en lo siguiente.
0: Hace aceleración específica de altísima velocidad de una cosa, insisto, muy de nicho, muy pequeña, como que sirve para esto. Y sí, suelen ser bastante caras. Y no se usan solamente para video, o sea, hay SPGAs para, por ejemplo, amplificadores. Los DAPs que mostramos tienen SPGAs y, bueno, justamente ahí está el software de cada uno de los fabricantes, cómo es que lo logran, qué es lo que hacen y demás volviendo al tema del mini LED, un minuto no sé qué tan bien se puede ver una interfaz de PC con local dimming o con mini LED, esto es porque yo nunca vi una así si en persona, o sea nunca utilicé un monitor con local dimming, sí si televisores pero no sé si molestaría, si si por ejemplo el algoritmo no está realmente bien hecho que puede suceder, más considerando que es algo bastante nuevo, por más que le haya metido mucho desarrollo y más, siento que, por ejemplo, tenés un fondo medio oscuro, tenés el mouse, imagínate que lo tenés en blanco, pasás por arriba y el mouse ves una es bola... El negro, el de Mac, en primer bueno, lugar. pero
1: ponele que lo tenés en, 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 en blanco. No, me parece que no se puede personalizar. Y en cualquier caso, Apple viene comercializando el XDR desde hace dos años ya. Bueno, sí, es verdad. O sea, Apple tiene bastante bien el tema del HDR incorporado en el sistema operativo, como por ejemplo cuando ahora hizo una foto en el iPhone que uh -huh. es con HDR de repente... Sí, pero eso LED
0: es otra cosa.
1: Sí, pero también pasa en el iPad Pro con, eh, y también en las Macs. O sea, cada vez que detecta que el contenido es HDR te abre una ventanita mágica en la pantalla y donde de repente el sol incandila.
0: Con las pero Macs no es, es lo mismo hacerlo en OLED que en un mini LED. Tenemos mucha definición, ya sé. Pero, no, pero lo... no es la definición, es que es una cosa completamente distinta en el sentido de cómo es que. O sea, ya, ya, no, no, el... yo digo en
1: la definición del, del brillo, porque en el mini LED básicamente tenés por separado la resolución de los píxeles a color y la resolución del brillo que estaría por atrás, de la iluminación. En el OLED está okay. todo en a, atado de una sola forma. Lo que digo es que Apple ya tiene elaborado esto desde el lado del software, porque uno ya tiene los XDR desde hace rato, o sea, dos años ya. Ah, Creo fue que fue 2019. Sí. ¿O más? Creo que fue en 2019 que sacaron la MacBook Pro y todo.
0: Tuvo que haber sido en un momento en el cual nosotros no hayamos podido siquiera verlo en un Apple Store en ningún viaje. Porque si no, ya los hubiéramos visto en persona Tiene y no, que haber y no sido sucedió. diciembre de 2019, ponele. Y ese sí, que es un monitor que probablemente nunca traigamos al canal. No, no sé. No, no, no. No sé, pero. <risa> Aparte, lo peor. O sea, lo peor. Funca, eh, funca bien con Apple, y nada más. Pero más allá de
1: eso, eh, sí, puedo poner una Mac Pro acá, suponete. Está el hecho de que salió un momento en el que evolucionó muy rápido la tecnología Mini LED, o sea, la Mini LED en el iPad Pro nuevo, es mucho más densa y no sé si hasta más o menos igual de brillante que el del monitor. en un, en, en un empaquete que es muchísimo
0: más fino. Es que llegar al brillo o la intensidad lumínica no es lo complicado. El problema está en mantenerlo. Ahí está el drama. Por eso es que se habla sobre pico y sostenido. Que en realidad el sostenido es lo que realmente importa. El pico lo vas a utilizar cuando justo estés consumiendo una película y de repente en Mad Max Fury Road te aparezca el sol en un momento con 2.500 nits. Y bueno, ¿pero cuánto dura esa escena? Tres segundos. Chao.
1: No sé yo. Lo lindo es que al menos con esto vamos a ver más equipos estándar para HDR en manos de creadores. Sobre todo una notebook nada más, que no tenés que ser un monitor especializado ni nada. Es una notebook que ya va a tener un brillo copado y todo para poder elaborar HDR. Y quiero que vamos a ver más contenido en HDR para YouTube. Que ya lo podemos construir en nuestros celulares, pero que no haya forma de hacerlo de forma consistente.
0: Sé que tal vez estamos haciendo demasiada charla sobre HDR y lo venimos mencionando un montón últimamente. Es más, hace varios meses. Lo que pasa es que es, en mi opinión el cambio más grande que vamos a ver en todo lo que tiene que ver con multimedia, en televisores, en laptops, en teléfonos, porque ya estamos bien con la resolución. O sea, no necesitamos mucho más ahora, o sea, estamos en 4K, 8K, listo, estamos muy bien. No digo que cuando venga 16K no lo vamos a querer, pero no va a ser tan sustancial el cambio de resolución, la duplicación o lo que sea, como si lo es el HDR, que todavía no está tan estandarizado, tan estandarizado, ni adoptado. Y hasta producir un video en HDR es un quilombo. Estuve estudiando al respecto para ver si podíamos hacer uno. Y más allá de todavía no tener las herramientas necesarias para poder hacerlo, como un monitor HDR, es un proceso mucho más complejo. Es como que hay poca gente que lo hace al día de hoy. Así que ahí tienen un laburazo. Si, si quieren algo que seguramente se pague bien, estudien eso.
1: Mi monitor ideal es... 4K o 6K, ponerle dependiendo de la resolución para poder mantener una buena definición. Con HDR y 120. Yo sé que puede llegar a 240 y siempre saber mejor, pero ya 120 es suficiente para tener una experiencia bastante
0: fluida. Cuando haya videos en HDR en todos lados y vuelvan al SDR, imagínense de acá a 10 años, van a decir, oh, esto se ve reapagado, qué horrible, no sé, ¿cómo podíamos ver las cosas así? Sí, la definición va a ser la misma. En realidad, bueno, hay temas de color y chroma subsampling, pero lo voy a dejar para otro momento. Pero es lo que realmente cambia cómo es que experimentamos una película, especialmente cuando está bien hecho. Es más, tendría que conseguir algún medidor de luz para mostrar en la calle, donde sea, cuánto mide la intensidad de diferentes reflejos especulares, lo que sea, como para que tenga una idea de, che, pará, estos son 2900 nits. Y por eso es que no lo estás viendo en serio bien cuando lo ves en tu teléfono en SDR. Que SDR es rango dinámico estándar, es como el no HDR. Pero bueno, sí. sí.
1: ¿Qué sé yo? Después de eso, sí, la Mac Mini va a tener el nuevo CPU. O sea, la nueva Mac Mini va a ser como la Mac Mini Pro, porque va a estar la de M1 y después va a estar esta que tiene el M1X, M2X o m mismo M2 Pro. tamaño,
0: mismo volumen, todo? Capaz que la cambian.
1: ¿qué yo, es Lo que pasa es que con ese chip en ese envase está de sobra. Es ponerle un par de fans y ya está. Capaz le hacen que la normal tenga el diseño viaje de este uno nuevo. O capaz que esta vuelva a adoptar el Space Gray o Midnight, lo que sea. Pero no mucho. Ahora, si ponen eso, deberían poner también un monitor para poder usarla.
0: Eso no estaría mal un eso sería accesible. Eso mismo. De mil algo. Mil algo mangos. 2.000 Do, como máximo.
1: Sí, sí, sí. O sea, contra los 5.000, cualquier cosa es accesible. Pero ponele 1.299 con 28 pulgadas, 24 pulgadas en alta definición y HDR. Ta -ta. Pero bueno, ya suficiente con Apple. La semana que viene también vamos a ver dos eventos más. El de Pixel que va a ser el día siguiente y el de Samsung que va a ser el día siguiente. O sea, 18, 19 y 20. Los dos primeros días a las 2 de la tarde y el evento de Samsung va a ser a las 10 de la mañana porque es... En a show. las 11 me
0: parece. Nuestra.
1: Sí, eh, 10 eh, Eastern.
0: Tengo todo en el calendario. Sí, y sí. vos también lo tenés.
1: Sí. Me <risas> encanta igual la, esa, esa competencia que tuvieron que Google uh, no sé hace cuánto que anunciaron el evento de Pixel. Tres semanas me parece. ¿Es el... como que
0: van tres veces ya que hablan acerca de ese evento?
1: Sí, no sé, pero lo hicieron hace tiempo y después vino Apple y tiró un evento un lunes, el día anterior. Qué sé yo, en menos no fue el mismo día, pero... Bueno, y después Samsung dijo, bueno, dale, ya está, nos sumamos y tiraron uno el miércoles de, 10 de la mañana. El evento de Samsung no decimos nada porque aparentemente va a ser One UI 3.
0: 4.0? debería ser. Ya me olvidé
1: qué versión estaba, no sé, puede ser One UI pero...
0: Bueno, si es el lanzamiento final, oficial, lo más probable es que hagamos un video mostrando las novedades si nos llega el S21 Ultra que tenemos acá o por qué no al Fold, si es que va a estar si es que le llega pronto también. Para
1: los dueños de S10 también va a ser la última actualización que llegue Está bien, igual ya eh, este creo que fue el, el iPhone 6S de Samsung, o sea, es el que más duró con actualizaciones continuas. Pero bueno, eh, también tuvimos el evento de HTC Vive. Escuchen esto escuchen esto Son... Es un HMD, porque en tiene pinta como si fueran unas gafas, es como si fueran unas, aviat, unas aviator medio raras. Pero en realidad es, nada, es un casco con, le, con cámaras adelante, como si fuera un Quest. Cuesta $500. Dólares. Tiene especificaciones que están más o menos a la par del Quest original. Pesa 200 gramos, lo que es menos de la mitad que un Quest, pero tiene una batería que solo dura minutos. Entonces tenés que utilizarlo con un battery pack o
0: la extensión oficial de batería. Ares, sin ladrar, sin perro. ¿Dónde está? Eh, battery pack, 202 gramos, eh, minutos. ¿Qué sé yo?
1: enseña, ni siquiera tiene un control, lo tenés que encontrar con una aplicación de tu teléfono y no es compatible con
0: iOS. Es un producto medio raro. No entiendo por qué HTC sigue existiendo como HTC. Si esto es
1: más Vibe que HTC, en realidad la marca sigue estando, pero bueno. Ya, lo... está.
0: Ya, ya está. No es más HTC. O sea, Hacen no. solamente headsets
1: para business. O sea, los Flow Ward están orientados para consumidores, a diferencia de todo el resto de sus productos. Pero sí, es como BlackBerry, que le sacó el lugar a RIM como nombre de la compañía, pero ya no tiene producto
0: para consumidores. La única que se me ocurre es que, por ejemplo, este producto en particular, ¿cómo se llama? Flow. Los Flow. Bueno, los vendan a centros de spa, en donde se haga yoga y meditación. Escuelas en donde se enseñe al respecto. O sea, organizaciones, empresas, lugares donde va mucha gente y que tengo que comprar 30 de estos headsets como para usarlos de alguna forma. Porque si no, comprarlos de a uno, o sea, sí, me parece factible y no digo, uy, qué mal que está. O sea, no, está bien, está la opción, ya está. Pero siendo la empresa, siempre volvemos al mismo punto. ¿Cuántos de estos vas a vender? Está bien que sale 500 mangos, que no es barato, lo pero... Lo peor de todo es que,
1: encima, todos los renders que salen con personas usándolos... Son todos renders que pareciera estuvieran hechos con SketchUp, o sea... Los vi, son horribles. Claro, eso es lo que está discutiendo con, eh, en Twitter con gente y todo, digo... Entiendo cómo es que están haciendo un evento y están tan confiados... Cuando todas las imágenes que se liquearon son todos renders. O sea, si no hay una foto del producto real... Qué sé yo, es un tema muy raro. Pero bueno, siguiendo también con ChusMerio y todo, Microsoft finalmente
0: lanzó los emojis de Windows 11, pero no son 3D. Quiero saber qué opinan acerca de estos tres temas que estamos tocando. Especialmente este último, contale por favor. Claro, o sea...
1: Microsoft, cuando salió Windows 11, decidieron no lanzar los Emoji. Entonces se mantuvieron los de Windows 10. Y ahora sabemos por qué. Porque no son los que prometieron. O sea, yo me acuerdo cuando fue el Emoji Day que salieron todos esos videos 3D, caramelo, tirando por todos lados. Habías olvidado yo esto. Claro, yo no. Yo me acuerdo de diseño y digo... Che, está bien. Está bien. están bastante buenos! Hay que ver cómo llegan. Y ahora salieron y son todos 2D. Guarda, los diseños siguen estando excelentes. Sobre todo en comparación con las líneas gruesas que están ahora. Son tremendos. El único tema es que no solo lanzaron esto, sino que le dijeron a la comunidad que todas las imágenes que venían utilizando en social media para eh, publicitar Windows 11 con estos emojis, habían utilizado las imágenes equivocadas. O sea, podrían haber promocionado estos emojis desde el Vamos y eran excelentes. El único tema es que eligieron los 3D y ahora dicen que no, no, no. Se habían equivocado con las imágenes.
0: Está claro que fue un cambio a último momento, porque no hay chance que una campaña global tan gigante de Microsoft sobre el sistema operativo más utilizado por los consumidores en el mundo haya tenido mala imagen de algo que fue desarrollado porque los emojis 3D no salieron de la nada. ¿Alguien los hizo? No, no. Están encima, creo
1: que, para Teams en forma de emojis animados o algo por el estilo, calculo como los de Skype. Pero, a ver, entiendo capaz que no los quisieron utilizar los 3D y todo porque capaz que eran inconsistentes en distintos contrastes todo. Está perfecto. El único tema es que los promocionaron así el BAM y como vos decís, una campaña global con un montón de publicaciones en
0: un montón de idiomas y no, se equivocaron las imágenes. Si estuvo mal la imagen, borras el tweet y salís con la correcta. Porque tenés la versión anterior, ponele, que hubiera sido la de los 3D, o sea, y la correcta que es la de los 2D. O sea, no cierre por ningún lado, es cualquiera. No, no, es una mentira horrenda. O sea, lo peor es que los emojis nuevos,
1: los 2D, están geniales. Pero embarraron todo con toda esta campaña y decía con la mentira después de
0: última decir sí, bueno, tuvimos que cambiarlos. No sé ya por qué está. les cuesta... porque a la gente le cuesta tanto decir la verdad. Che, sí, no, pasó esto, me confundí. Oh, discúlpame, ya está. ¡Ya está! ¡Más fácil, boludo! Bueno, pasemos entonces a las recomendaciones. Flan, como siempre seguro que tenés algo especial, así que quiero saber. Bueno, para este episodio
1: voy a recomendar otro podcast. Se llama Land of the Giants. Es un podcast de Vox Media donde en cada temporada fueron analizando las historias de los gigantes de la industria. O sea, Google, Amazon, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta temporada se enfocaron en Apple. Cómo pasaron de ser esa empresa que casi explota en los 90 a un gigante con quizás un poco demasiado poder en el día de hoy. La verdad, está bastante bueno. Hay entrevistas, eh, hay audios de keynotes del año del dope, hay eh, charlas con creadores, me parece... No acuerdo cuál de todo estaba. Estaba el que hizo Nest. Pero la verdad es que ese era el ex Apple de los iPods. No me sale el nombre ahora.
0: No, hasta ahí no llego, perdón. Eh, Tony
1: Fadel. No, no Hicieron llegaba. Hicieron entrevistas, todo.
0: La verdad está bastante interesante. Y si no están tan adentrados en el mundo de Apple, está bueno. Por mi parte, considerando que tengo un estrés medio inconsciente últimamente, me ando a las 5 de la mañana y no puedo volver a dormir, es una locura. La última vez les recomendé... Un video de como tres horas de covers, medio tranqui. Pero no hice tanto hincapié en el canal, que tiene un montonazo de beat tapes. Que son así también, tranquilos. Y en pocas palabras están todos buenos. El canal es Stizia's Fuck. Se los voy a dejar abajo. Pongan cualquiera, para escuchar de fondo, para relajarse un rato. Están muy buenos.
1: Me hiciste acordar, el, eh, en redes salí un flaco que estaba escuchando un video... El, eh... Low High se llaman. ¿Low Fi? Low Fi.
0: Sí. Ah, de, de invierno. El Winter Low Fi. Sí. Una publicidad de 30 minutos. Me ha pasado. Me han pasado. Por eso es clave tener premium en YouTube para que no te pasen estas cosas cuando dejas algo de fondo en un lugar al cual no podés llegar fácilmente. Ponele, ponele. Estás escuchando música, estás en la ducha. Y estás reproduciendo desde el teléfono. No podés salir, generalmente, a buscar el teléfono y cortar.
1: Tenemos que hacer un video de vos leyendo los términos y de condiciones del contrato de iTunes y lo ponemos con un ad de 40 minutos en YouTube. No entiendo cómo dejaron pasar eso, un ad de 30 minutos.
0: Pero pasa, hay, sí, no, es er muy normal que vos estás escuchando una canción cualquiera y de repente te encajan un ad de 2 minutos 36 segundos que si lo dejas corre enterito.
1: Es recontra abusable. Uno bailando al ritmo del algoritmo de YouTube y de repente les da sí, sí, mandale una de 30 minutos, no hay drama. Sí, sí, ese juego es real y está para Android.
0: Bueno. Hasta acá llegamos con el episodio número 39 de After. ¿Vamos a hacer algo especial para el 40? Lo más probable es que no. ¿Por qué? No porque no tengamos ganas, sino porque no tenemos tiempo. Hay muchas cosas pendientes, de hecho. Muchas cosas pendientes.
1: Se viene para ahora para fin de año...
0: Las predicciones del año que viene... Muy es verdad, y yo quiero saber a qué le pegamos. Yo sé que a lo de Facebook le pegué. Yo pero quiero ver otro... los puntajes. <risa> no sé, pues encima no me parece nada. que
1: fuimos moderadamente concretos con algunas predicciones
0: y ahí capaz es donde nos enterramos, así que hay que ver eso. Muy probablemente. Finalmente me verificaron en Twitter, no lo puedo creer, no sé qué sucedió. Obviamente mandé la solicitud unas 757 mil millones de veces hasta que de repente pegó alguna. Pero quiero llegar a 100.000. Así que si por alguna razón no me siguen ahí donde publico muy rara vez algún otro shitpost, post, <risa> los estás revendiendo la experiencia. Está bien, es, es parte de, es parte de. Está también abajo en la descripción, como siempre. Así que gracias por ver y o, escuchar. Nos vemos o escuchamos. Eh, no, tengo que, que rehacer este, esta, este final. tengo No sabemos gente. Sí, chao.